0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis l'hôte de ce podcast et également coach et formatrice en reconversion professionnelle. C'est-à-dire que j'aide des personnes comme toi qui se questionnent sur leur vie professionnelle à trouver le sens qu'elles souhaitent donner à leur travail puis à créer ou rejoindre des expériences de travail qui le font vraiment vibrer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet central lorsque l'on envisage des changements dans sa vie professionnelle, comment dépasser ses barrières mentales pour vivre une vie en accord avec ses réelles aspirations. Pour traiter cette thématique, j'ai convié un expert du sujet, j'ai nommé Ulysse Lubin. Avec Ulysse, Nous échangeons dans un premier temps sur la manière dont il est arrivé à se construire une vie professionnelle d'explorateur et de créateur de contenu, au sein de laquelle il poursuit un but singulier, celui de relever 100 challenges à travers le monde. Nous parlons également de méthodes d'apprentissage, de comment apprendre à apprendre pour décupler ses capacités et réaliser ses ambitions. Enfin, nous décortiquons ensemble le sujet des barrières mentales, et notamment des barrières mentales à la reconversion. Qu'est-ce qu'une barrière mentale Comment se manifeste-t-elle Comment la dépasser Si vous êtes sujet à un manque de confiance en vous, à la peur du regard des autres, à la peur de l'échec ou encore la peur de manquer d'argent, alors cet épisode devrait vous donner quelques bonnes pistes de réflexion pour les affaiblir et laisser place à une vie plus intentionnelle. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram le le.tilt pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute. Salut Ulysse.
1: Salut Léa, merci pour l'invitation.
0: Ben, je suis ravie de te recevoir sur le titre. Merci euh, d'être venue aujourd'hui à mon micro. Ulysse, je suis euh, très, très contente de te recevoir parce que tu as un projet euh, professionnel, un projet de vie qui est plutôt euh, singulier. Euh, tu t'es lancé sans challenge à relever à travers le monde. Et c'est mmh. l'occasion pour toi d'observer euh, un phénomène euh, que tu décortiques et que tu documentes, euh, que sont les barrières mentales. On aura l'occasion ensemble d'y revenir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail
1: Yes. Alors, euh, alors, pour moi, ma, la, la distinction entre ma vie pro et ma vie perso, elle est très floue. <rire> J'ai plutôt l'habitude de dire que je vis, tout simplement. Mais ce que je fais au quotidien, c'est que je relève 100 channels à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales, comme tu le disais. C'est une canne un peu plus vaste que ça aussi, c'est d'explorer ma curiosité, d'apprendre à me connaître, de, de grandir en tant que personne. Et, euh, et ensuite, je documente tout ce que j'apprends au quotidien, tu vois. Mais ça, c'est peut-être plus la partie euh, qu'on pourrait assimiler du travail, tu vois euh, que ce soit sur YouTube, mon blog ou les réseaux sociaux, et après il y a toute la partie monétisation de tout ça. Mais, euh, mais sinon, non, c'est d'explorer, euh, d'explorer de nouvelles idées, d'explorer de nouvelles disciplines, d'explorer de nouveaux lieux et de partager mes découvertes.
0: Mmh, génial. Et du coup, qu'est-ce que tu en as fait concrètement en termes professionnels de tout ça
1: et bah, Du coup, je crée du contenu, et ça, je le monétise, si par professionnel on entend source de revenus, tu vois. Euh, et je le monétise de plusieurs manières il euh, y a d'abord les conférences que je donne, notamment sur le sujet des barrières mentales et sur un autre sujet qui est apprendre à apprendre, qui a été ma... mon premier focus, on va dire, sur les 25 premiers challenges. J'étais vraiment concentré sur les mécanismes de l'apprentissage. Et après, je me suis rendu compte que ma quête était un petit peu plus grande que ça. Euh, donc, les conférences, il y a la publicité sur YouTube qui me ramène aussi un petit peu d'argent. Il y a de l'affiliation sur mon blog. Donc ça, c'est des liens qui sont euh, euh, traqués, si tu veux, et qui vont m'apporter une petite commission si les gens s'inscrivent ou autres sur des produits, par exemple, que moi, j'utilise. Quand je parle de partenariat aussi, parfois, il y a... Enfin, ça, c'est la troisième brique, du coup, les partenariats. Mais parfois, aussi, on, f- on crée des liens qui sont affiliés. Donc, justement, les partenariats, c'est... Euh, ou des sponsors. Moi, je vais, je vais faire sponsoriser les, mes challenges, où je vends des packs médias. Euh, c'est-à-dire, euh, tu vas avoir un, une mention dans la vidéo YouTube, un encart dans la newsletter. Mais je vais aussi mentionner la, l'entreprise sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, etc. Et je vais créer toute une opération de communication autour d'un challenge. Donc, euh, j- j'ai cette force d'être multicanal, si tu veux. Euh, d'être un peu présent partout. Et euh, parfois aussi, ça m'arrive de faire des posts sponsorisés directement. Là, c'est plus du one shot, tu vois, sur LinkedIn ou, ou autre. Et ensuite, euh, ensuite, 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 j'ai un atelier d'introspection. C'est un produit que je vends sur mon site. C'est un programme de 40 jours pour apprendre à se connaître. Et ça se présente un peu comme un sort de calendrier où chaque jour, tu vas ouvrir ta petite case, tu vois, et dedans, tu as des exercices avec des citations à méditer, des questions à te poser, et euh, surtout, enfin, oui, non, et surtout des questions à te poser. Et ça vient avec un petit carnet, de l'introspection, etc., pour rassembler toutes ces réflexions. Et voilà, ça dure 40 jours. Euh, Et ça, c'est un peu un sort de de produit qui m'amène à un revenu passif, puisque ça ça tourne tout seul. Mais il faut que je crée du contenu pour amener des gens, tu vois, sur la page quand même. Donc, euh, un revenu passif n'est jamais vraiment un revenu passif, disons. Ouais, il y a toujours
0: une petite brique à rajouter de temps en temps. C'est ça. Du coup, ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que tu as vraiment un, un business model de créateur de contenu, comme on l'entend comme youtubeur, euh, les, les personnes qui créent du contenu sur, euh, sur Instagram, etc. C'est, ouais. c'est très, 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 très intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu en es venu à te dire, bah, voilà, je vais devenir créateur de contenu euh, sur cette thématique de l'exploration et des challenges
1: Alors. J'ai eu une première expérience entrepreneuriale où euh, on a clairement euh, négligé le modèle économique. Euh, Donc, on avait levé des fonds, etc. J'avais une équipe et en fait, on n'a jamais trouvé de business model qui était viable, stable, pérenne. Et au bout de deux ans et demi, on a dû fermer l'entreprise. Et donc, là, quand j'ai. Ça s'appelait Everything.fr on faisait découvrir les meilleures cités applis pour améliorer son quotidien. En gros, tout le monde connaît euh, Amazon, Airbnb, euh, Tinder, Uber, etc. Ben, nous, on allait chercher les petites, euh, les petites pépites tu vois, un peu moins connues en page 2 de Google. On les référençait, on les testait. Et on avait des algorithmes qui allaient récupérer tous leurs avis. Ils aider de créer des indices de confiance, et de, voilà, de faire des vidéos, des articles de blog, etc. Une sorte de TripAdvisor, des services numériques.
0: D'accord, trop bien.
1: Donc euh, ouais nouvelle ent- expérience entrepreneuriale et ben je voulais pas faire la même erreur Oui,
0: <rire> ouais je comprends je comprends <rire> et euh... qu'est-ce qui t'a euh, ça a été quoi en fait ton parcours professionnel de enfin quelles études t'as fait et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux jusqu'à cette première expérience euh, entrepreneuriale
1: et ben il s'est rien passé en fait j'ai fait mon diplôme d'ingénieur donc j'ai fait une prépa maths sup après je suis devenu ingénieur en photonique clairement je suivais juste un modèle qu'on me disait de suivre parce que je savais pas où aller et j'étais juste bon en maths du coup on m'a dit bah va faire maths sup. puis j'étais bon en maths sup, alors on m'a dit bah va en, en spé étoile tu vois puis je suis allé euh, dans les concours j'en ai fait la moitié parce que ça m'a saoulé enfin, bref, en fait je savais pas pourquoi j'étais là tu vois et j'ai quand même eu une école qui était, qui était cool et, euh, et après en fait j'ai passé juste trois ans à faire la fête quoi et à me faire des potes et j'ai juste pris euh, la photonique parce que c'est là où il y avait le moins de code et à l'époque ça me saoulait de faire du code et je me suis retrouvé ingénieur en photonique, mais aucune envie de travailler là-dedans. Du coup, je m'intéressais quand même beaucoup à l'entrepreneuriat, à l'innovation, ce genre de trucs. Et je traînais dans beaucoup de hackathons et tout ça. Et donc, tout de suite, euh, après, mais même avant la fin de mes études, je participais à, des, à, à plein de hackathons. J'en, j'en ai gagné un avec ce projet-là. Et du coup, on a fini par lancer la boîte dans un incubateur, etc. Donc, tout de suite après, quoi.
0: À quel moment tu t'es rendu compte qu'en fait, le parcours que tu avais emprunté il était celui qu'on t'avait dit de prendre et pas celui que t'avais envie de, d'emprunter toi
1: Bah, <rire> Disons que j'ai, j'ai... En fait, j'ai jamais trop su quoi faire. quoi. Enfin Moi, quand on disait, tu veux faire quoi plus grand Je disais astronaute, tu vois. Donc, euh... Mais il n'y a pas d'école d'astronaute. Donc, si tu veux, on me disait, bah deviens ingénieur, c'est déjà pas si mal, tu vois. Et, euh... et voilà. Et puis, quand je... Quand je... Quand essayé de faire un vrai exercice, d'être honnête avec moi-même, je, je me disais, bah, moi ce que je veux faire, c'est... À 18 ans, je dis à ma mère, je veux voyager d'Airbnb en Airbnb. Je ne savais même pas que ça, que ça existait, tu vois, ou que ça s'appelait des digital nomades ou quoi que ce soit. Euh... Et je lui dis, je veux écrire des livres, tu vois. Mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Elle m'a dit, <rire> ouais, ouais, c'est bien mon fils, euh, passe un diplôme, on en reparle après, quoi. Après, tu feras ce que tu veux. Et euh, du coup, j'ai fait ça. C'était un vrai contrat qu'on a passé avec ma mère, quoi. C'est-à-dire, je fais un diplôme et après, je fais ce que je veux. Et, euh, et voilà du coup après j'ai monté une entreprise euh, au lieu de je voulais faire le tour du monde à la base après mon diplôme mais je me suis fait attraper on va dire par ces concours etc et du coup direct on a lancé la boîte et, euh, et du coup je suis parti un peu en voyage quand j'ai fermé mon entreprise du coup là j'ai, j'ai pris mon sac à dos je suis parti deux mois en Amérique latine c'était vraiment aussi l'occasion de faire mon introspection parce que j'ai eu un peu une crise identitaire au moment de, du plantage de ma boîte quoi. dans le sens où euh, tous mes potes étaient ingénieurs ils travaillaient depuis trois ans en tant qu'ingénieur moi je me sentais pas un ingénieur euh, j'étais le CEO de cette boîte mais qui du coup n'existait plus donc en fait j'étais plus rien et donc il fallait que je me recrée une identité euh, et je savais plus qui j'étais qui, qui je voulais devenir surtout et donc là ouais c'est là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions tout ça. bon après j'ai, j'avais plus de thunes etc <rire> donc je suis revenu sur Paris, j'ai travaillé 9 mois en CDI avant de péter un câble et de quitter mon appart quitter tous mes vêtements tous mes machins, j'ai, j'ai tout balancé et j'ai ouvert un sac j'ai mis 75 objets à l'intérieur et je suis parti relever son challenge à travers le monde quoi
0: Ok c'est incroyable, du coup tu dirais que ton tilt ça a été euh, au final la fin de ce CDI de 9 mois là, dans lequel tu étais complètement oppressé et au sein duquel c'était pas à ta place quoi
1: Mon tilt, je pense que non, le tilt c'était le moment où j'ai planté ma boîte parce que c'est là où je suis parti voyager, c'est là où pour la première fois je me suis posé des questions comme c'est quoi les métiers qui te font vibrer tu vois et dedans il y avait astronaute, mais il n'y avait pas ingénieur en, en, en photonique si tu veux il n'y avait pas non plus entrepreneur, start tu vois, machin. Il y avait marqué plutôt agent secret, euh, animateur radio, tu vois, euh, reporter animalier. Je ne sais pas, il y avait des trucs comme ça qui me, qui me donnaient envie. Et euh, je me suis posé d'autres questions aussi sur euh, quelles étaient toutes les bêtises que j'avais fait dans la première boîte pour ne plus les refaire. Je mettais aussi... et, et j'ai écrit une note dans un collectivo au Pérou. Donc, tu vois, tu imagines le petit bus là pour faire 7 heures de route euh, à travers la montagne pour aller au Machu Picchu. Et là, j'avais marqué... Un truc qui s'appelait expérience YouTube et dessus j'avais marqué 67 idées de choses à vivre et à documenter. Ah génial. Je savais pas que ça donnerait lieu à mes cent challenges plus tard, mais j'avais marqué même YouTube dans le titre juste parce que moi je consommais beaucoup de YouTube donc ça me paraissait évident tu vois. Mais mais dans le fond je savais même pas il y avait pas de projet il y avait rien tu vois. En fait c'est une bucket list et euh, et en fait ça ça a été un tournant et le truc c'est quand je suis rentré en France j'ai commencé à me dire ok quel projet je peux faire dans le voyage dans le, etc. Et, euh, et en fait ma thérapie ça a été d'abord d'écrire un article où j'ai, j'expliquais tout, tout ce que j'avais mal fait dans ma start-up si tu veux Ça s'appelait On s'est bien planté, j'ai publié ça, euh, j'ai écrit ça toute la nuit, j'ai publié ça le lendemain matin sur Medium Et j'ai en effet un post LinkedIn qui a fait genre 500 000 vues, ça a été repris dans Madiness, Les Échos, La Tribune et en fait du jour au lendemain je me suis fait sur j'ai eu 45 propositions d'emploi Et ça m'a un peu sorti de, de mes réflexions si tu veux et du coup, d'un coup, je me suis retrouvé avec des, des propositions d'embauche à Paris, dans des équipes ultra-fortes, avec des bons salaires, etc. Et moi, ça, ça m'intriguait aussi, tu vois. Je me suis dit, tiens, aller dans une start-up qui, qui, qui vit cette phase de scaling que moi, je n'ai pas connue avec ma boîte, ça a l'air intéressant. Et j'y suis allé, et là, j'ai fait cette erreur qui était d'adapter mon lifestyle à mon business, si tu veux. C'est-à-dire euh, d'aller à Paris pour travailler dans cette boîte qui allait faire telle et telle chose. Et, euh, et là, je me suis un peu oublié, c'est-à-dire que... La question, c'était plus euh, comment est-ce que je pouvais créer un business autour de mon lifestyle, tu vois. Et donc, après la, l'excitation parisienne des premiers mois, je me suis un peu recentré sur moi. Je me disais, est-ce que tu es vraiment heureux là, ici J'avais pas l'impression d'être à ma place ou de faire quelque chose d'important pour moi. Et, euh, et, je... voilà.
0: et comment est-ce que, du coup, tu en es arrivé à créer ta première vidéo Et
1: bien, bah, du coup, c'est... j'ai repris une introspection très structurée euh, après les premiers mois. Et je me suis dit, OK, euh, comment je peux. Euh... Résoudre ce puzzle, tu vois, cette équation où euh, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'explorer des idées, j'ai envie d'explorer des disciplines, etc. Et en fait, au bout de euh, peut-être sept mois, quelque chose comme ça, j'en suis arrivé à cette idée de partir relever 100 challenges à travers le monde. Et et après, j'ai eu, euh, enfin, tu vois, j'avais un préavis, etc. Donc, je suis sorti proprement de de mon entreprise et je suis parti.
0: Ok, ça. génial. Et du coup, qu'est-ce que tu tires comme apprentissage de justement cette première phase de création de contenu sur euh, les mécanismes de l'apprentissage
1: Alors, vaste question. Euh, mon tout premier challenge, je voulais marquer le coup. En fait, au début, je me présentais en disant « Salut, je m'appelle Ulysse, j'enlève je challenges à travers le monde pour montrer que tout peut s'apprendre. » C'était ma quête. Maintenant, je dis pour dépasser mes barrières mentales, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est plus vaste. Et donc, montrer que tout peut s'apprendre, je me suis dit bah « Vas-y, je vais commencer par mémoriser mille décimales de pi, tu vois. » Mmh, okay. et, euh, et là, moi, j'avais un a priori, je me disais, ok, si j'apprends 100 décimales par jour, je peux le faire en 10 jours, tu vois. Et ça montrait que malgré toutes les grandes études que j'avais faites, j'avais rien compris à l'apprentissage. <rire> et j'avais rien pigé, ouais. quoi. J'étais n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que maintenant, quand je, quand je fais des conférences, enfin, sur ma première conférence sur apprendre à apprendre, je pose cette question aux gens, je dis, d'après vous, combien de temps ça mène de mémoriser 1000 décimales de pi. Si demain, vous deviez les apprendre et les réciter les yeux bandés, combien de temps vous mettriez Toi, d'après toi, tu mettrais combien de temps
0: Euh, Franchement, j'en ai aucune idée. En fait, je pense qu'il y a un un truc à craquer au milieu du process, non Oui. (rire) En fait, j'ai déjà fait cette expérience. Ouais. avec euh, une amie euh, psychologue, <rire> et elle m'avait aidé en me disant qu'il fallait que je le visualise. Donc, à chaque décimale, j'avais une image, et c'était beaucoup plus simple pour moi de m'en souvenir. Euh, donc, moi, c'était ma méthode. Mais du coup, je sais pas, j'en avais pas mille. <rire> donc, je t'avoue que je ne sais pas euh, quel est le, le tips qui, va, qui déclenche euh, le, bah, le, euh, l'apprentissage jusqu'à mille, quoi.
1: Ouais bah <coughs> une fois j'ai, fait, j'ai posé cette question dans une conf et j'ai fait la moyenne euh, je l'ai fait qu'une seule fois mais la moyenne c'était 136 jours donc euh, et je disais un an max je disais promis ça prend pas plus d'un an tu vois et euh, ça peut prendre enfin euh, auto- vous, vous avez le droit de dire un jour quoi et le minimum généralement c'était vers 10 jours 10-15 jours et le maximum euh, un an quoi et moyenne 136 jours et en fait, moi je les ai mémorisées, j'ai pas, de base j'ai pas spécialement une bonne mémoire, j'ai une bonne mémoire dans le sens où j'ai fait des bonnes études, mais euh, tu me donnes ton numéro en soirée, je vais pas le retenir, tu vois, j'oublie mmh. la moitié des prénoms, euh, etc. Non, oh, mais c'est quoi. pas
0: la même mémoire.
1: <rire> ouais mais euh, c'est quand même de la mémoire de restitution d'informations, tu vois, de, de, de chiffres, où, euh, et euh, j'oublie toutes les dates, enfin bref, euh, et euh, je suis pas bon pour les anniversaires, et là... Je me suis construit des outils mentaux et en fait, en trois jours, j'ai... au bout du troisième jour, j'ai récité les 1000 décimales de pi, les yeux bandés.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Et en fait, dans les trois jours, j'ai passé un jour et demi à me construire des outils mentaux sans toucher à une seule décimale de pi. Ok. Et ensuite, j'apprenais 100 décimales par heure, en fait, parce que j'avais ah les bons ouais. outils. Et, euh... et donc... Quels
0: sont-ils, ces outils, alors
1: Alors, il y a deux mots-clés, on va dire. La première, c'est ta... enfin, y a même trois... trois mots-clés. La première, c'est table de rappel. La deuxième, c'est PAO. La troisième, c'est pas les mentaux. Euh, bah si tu veux je peux t'expliquer rapidement mais c'est une table de rappel c'est très simple c'est que tu vas associer à un chiffre une image par exemple un personnage euh, exemple je sais pas le numéro 1 bah tu peux penser à je sais pas à la formule 1 ou donc peut-être Lewis Hamilton par exemple pour le position etc le numéro 7 tu peux penser à un nain un, un des 7 nains tu vois ou à James Bond pour 007 ouais. ça
0: c'est etc. ce que j'avais fait avec ma pote mais voilà. ça a ses limites, <coughs> ça a ses limites. <rire> bah
1: ça, c'est une table de rappel. L'idée, c'est de parler à son cerveau comme il a l'habitude de, de traiter les, les informations. Ton cerveau, au quotidien, qu'est-ce qu'il fait Il s'appuie sur ses sens, notamment la vue, à, en majorité la vue, et ensuite, il va traiter ses infos. Donc, si tu lui parles avec des choses abstraites, il ne sait pas. Si tu crées des images mentales, il sait. Il est capable de se raconter des histoires quand les, quand les images, elles, elles, elles interagissent entre, eux. Euh, entre elles. Pardon. Donc... L'idée c'est de créer ces images mentales-là. Si t'as euh, 1 et 7, tu vois, ton 17, eh ben, ça peut être Lewis Hamilton qui euh, serre la main à un nain. Ou, pour aller plus loin, parce que c'est plus rigolo, tu fais monter Lewis Hamilton sur le dos du nain, par exemple. Et plus c'est absurde, et plus tu vas te souvenir. Bon, ça c'est très limité. Maintenant, on peut se dire, ok, euh, déjà, euh, ça n'a aucun sens de, de retenir 1000 images euh, au lieu de 1000 euh, chiffres, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de diviser par deux. Donc, on va créer une table de rappel qui va de 0,1 à 99, tu vois. Donc par exemple 0,7 ça va être euh, James Bond, 0,1 ça va être Lewis Hamilton et 10 par exemple ça peut être Zidane, tu vois. Ou moi 67 c'est ma maman parce qu'elle est née en 1967. D'accord. Donc tu crées ça, donc là déjà tu t'as plus que 500 images à, à faire fonctionner entre elles, tu vois. Euh, par exemple 67, euh, 0,7, bah, je peux imaginer ma maman qui est debout sur les épaules par exemple de James Bond, <rire> tu vois. C'est le genre de choses. Euh, ça c'est cool si tu veux mémoriser 100 décimales de pi, tu vois. Mais si tu veux en mémoriser 1000, il va falloir doper un petit peu cette table de rappel avec la méthode PAO. La méthode PAO, c'est pour personnage, action, objet. À A chaque, à chaque nombre, entre 0,0 et 99, tu vas associer un personnage, P, qui va faire une action A avec un objet O. Exemple euh, 0,1, ça peut être Lewis Hamilton. L'action, ça va être de conduire, de faire son nom de conduire, tu vois. Et l'objet, ça va être euh, une, une Formule 1, par exemple. Le 10, ça peut être, euh, le personnage, ça va être Zidane. L'action, ça peut être de jongler, tu vois, avec les pieds. Et euh, l'objet, un ballon de foot. Euh, 0,7, ça peut être. Euh, ou, ouais, on va prendre 0,7, ça peut être James Bond. L'action, ça va être de faire semblant de tirer, tu vois, avec les mains. Et l'objet, ça va être un pistolet. Maintenant, tu on va décomposer pi en blocs de 6 chiffres. Donc 1002 décimales de pi, ça fait 167 blocs de 6 chiffres. Okay. Et donc, les deux premiers... donc, pour chaque bloc de six chiffres, les deux premiers, ça va être un personnage, les deux du milieu qui va faire une action, et les deux derniers, un objet. Exemple, euh, on va prendre 0-1, 10, 0-7, cette séquence-là à retenir. Donc on va prendre le personnage de 0-1, Lewis Hamilton, qui va faire l'action euh, de 10, donc c'était Zidane, l'action c'était de jongler, avec l'objet de 0-7. Tu te souviens, 0-7, c'était James Bond, son objet c'était quoi
0: euh, Le pistolet pour tirer, en mouvement.
1: Exactement, le pistolet. Donc en fait, on va imaginer Lewis Hamilton, tu vois, en train de taper des jongles comme ça, mais il ne jongle pas avec un ballon, il jongle avec un pistolet, tu vois. Et il fait des, des, des trucs de fou, etc. Et donc ça, quand tu vas croiser cette image mentale-là, tu vas dire, tiens, il y a un personnage, c'est Lewis Hamilton, donc 0,1. Qu'est-ce qu'il fait comme action Il est en train de jongler, donc euh, 10, avec quel objet un, un, un pistolet, donc 0,7. Et là, tu as factorisé six chiffres en une seule image mentale. Ça, tu le fais 167 fois pour, les 160, pour le 167 blocs de 6 chiffres qui fait 1002 décimales de pi. Et ensuite, une fois que tu as toutes ces images-là, ça te fait une sacrée histoire, ça fait beaucoup d'images à retenir. Et donc, le, la dernière astuce, c'est d'utiliser des palais mentaux. Les palais mentaux, c'est un endroit que tu connais très très bien. Euh, par exemple, la maison de ton enfance, tu vois. Et dans lequel tu vas, tu peux te balader mentalement sans te perdre, si tu veux. Tu, tu vois exactement là où chaque chose est. Et donc, tu vas placer tes différentes euh, images. Par exemple, moi, je vais rentrer chez moi, tu vois. Voilà, je sais qu'à droite, par exemple, il y a une voiture, euh, après le portail. Bon, bah je peux imaginer que sur le toit de la voiture, je vois Lewis Hamilton en train de jongler avec un, un pistolet, tu vois. Plus c'est, plus c'est loufoque, plus tu vas t'en souvenir. Ok. Et ensuite, je continue comme ça. Peut-être après, j'avance un petit peu. Ok. Donc là, sur le chemin, il y a, tu vois, image numéro 2. À droite, il va y avoir image numéro 3. Sous l'olivier, il va y avoir image numéro 4, etc., etc. etc., etc. Et donc tu vas te balader, donc en fait moi je ne les, les connaissais même pas les, les, les décimales de pi, je, je me baladais mentalement dans mes palais mentaux en décryptant au fur et à mesure toutes les images que j'avais placées à l'intérieur. Et ça ça m'a pris une, une vingtaine de minutes pour réciter les mille décimales de pi le troisième jour. Et et voilà, et en fait à ce moment-là, je me suis rendu compte que, un, euh, on est capable de beaucoup plus que ce que l'on croit, tu vois. La preuve, c'est que tout le monde est capable de le faire en moins d'une semaine, peut-être pas trois jours, mais en tout cas une semaine. euh, Alors que dans la tête des gens, c'est plutôt 136 jours, tu vois. Et deux, euh, si l'école nous a longuement dicté quoi apprendre, elle nous a très mal expliqué comment le faire. Et euh, moi, j'ai, j'ai attendu de, de me dire, OK, comment the fuck je vais retenir 1000 décimales de pi pour pouvoir me dire, OK, <rire> il faut que je commence à explorer un peu les différentes méthodes pour retenir une grande quantité d'informations, tu vois. Et là, je parle de mémoire avec pi, mais ça, ça pour chaque challenge, maintenant, je fais cette démarche et à chaque challenge, je, dé, je, je développe mes propres méthodes. Et aujourd'hui, je suis capable de rentrer plus rapidement que, que jamais dans n'importe quelle discipline parce que j'ai, j'ai, j'ai expérimenté plein de méthodes d'apprentissage, et maintenant, je suis même capable de, d'utiliser telle méthode vue dans tel challenge, de, de l'appliquer à un autre endroit, etc. etc. et je me suis créé mes propres frameworks d'apprentissage, tu vois.
0: Mmh, ouais. En fait, je trouve ça hyper intéressant, et ce que je trouve aussi chouette, c'est que du coup, dans tes challenges, on voit que tu l'adaptes effectivement à n'importe, à n'importe quel type de discipline. J'avais notamment regardé ta vidéo sur, le, euh, sur lequel tu tiens sur tes mains, ouais. et en fait, j'avais trouvé ça incroyable que la manière dont apprends les choses, ça puisse aussi s'incarner dans ton corps, tu vois
1: Ouais. Bah ça, c'est un, un autre exemple, par hein, exemple, que moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est mon framework d'apprentissage, tu vois. Tu, j'en, ai, j'en ai testé plusieurs, par exemple, sur le blog de Tim Ferriss, qui est, qui, qui est aussi très bon en termes d'apprentissage. Il, il en propose deux. Donc, il y en a qui s'appelle 10, donc D, avec un petit I de liaison et 3S. Et un autre qui s'appelle Café, par exemple, C, avec un petit a de liaison et F, E. Euh, et moi, j'ai testé tous ces trucs-là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, je vais me créer mon propre framework d'apprentissage. Qui s'appelle CD Modé. Et c'est avec celui-là que j'ai décomposé la, l'apprentissage du handstand. Donc le handstand, c'est de tenir en équilibre sur deux mains. Euh, et je suis même allé beaucoup plus loin après, puisque je me, je me suis entraîné pour apprendre le one-arm handstand. C'est-à-dire en gros faire le poirier sur un seul bras, ce qui, est, ce qui est ridiculement difficile. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur. Ah Ça, si. C'est, <rire> c'est euh, un an d'entraînement tous les jours, euh, comme un fou furieux, quoi. Et, euh, et donc là, je, je l'ai décomposé selon mon, mon framework d'apprentissage qui s'appelle CD Modé. Donc au, au passage, c'est un petit clin d'œil pour dire que les méthodes d'apprentissage traditionnelles sont démodées. Donc c'est CD majuscule, un petit M de liaison et OD majuscule. Donc le premier C, c'est pour cibler. Donc l'idée, c'est d'avoir un objectif qui est très précis. Euh, le mien, c'était de tenir 5 secondes sur un seul bras. Et euh, bon l'idée, c'est d'avoir des objectifs qui sont smart. Tu sais, c'est, on parle souvent de ça dans l'innovation, dans les startups, etc. C'est-à-dire un objectif qui est spécifique, mesurable, euh, ambitieux mais atteignable, euh, relevant, tu vois, et timé, quoi. Euh, bon, ça c'est ton objectif ultime, cet objectif là on va le déconstruire, c'est le premier dé, donc cibler, déconstruire moi cet objectif il était trop ambitieux pour juste me dire ok je vais apprendre ça donc je l'ai décomposé en 20 sous-objectifs 20 milestones à atteindre une milestone par exemple c'était tenir 10 secondes en handstand, deuxième milestone, tenir une minute en handstand, tu vois ça c'était la numéro 10 peut-être, sur les trois les dernières c'était bah, tenir 15 secondes sur une main et euh, l'autre main sur le bout des doigts, tu vois. Ensuite, celle d'après, tenir 15 secondes sur une main et un seul doigt, tu vois. Etc, etc, etc. Et à chaque fois, je me, je me construisais un programme. Un programme très précis. Ça, c'est le haut de orchestrer. C'est-à-dire que pour chaque sous-objectif, pour chaque programme, je savais exactement ce que je devais faire, quelle était la fréquence, quels étaient les temps de repos, quel, combien de sets je devais faire, etc. Et donc, tout était planifié. Et quand je me pointais à l'entraînement le matin, je savais exactement ce que je devais faire ça, c'est la partie d'orchestration. Et enfin, le dernier D, c'est documenter. Ça, c'est quelque chose qui m'est très propre et c'est quelque chose que j'ai rajouté par rapport aux autres frameworks d'apprentissage. C'est très lié à ma philosophie, le mantra avec lequel j'aborde tous les challenges, qui est ab- « euh, Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce, ce qui t'est propre ». Donc moi, j'ai ajouté cette, cette, cette partie-là qui m'est propre à moi, qui est la phase de documentation, qui m'aide à, à apprendre. Et donc, comment ça se traduit, la documentation Un, je filmais tous mes sets... Que je mettais mon téléphone euh, posé là et je filmais pendant que je m'entraînais pour pouvoir voir ce que je faisais mal. Deux, j'envoyais euh, certains de mes rushs à mon coach. J'avais un coach en ligne euh, de Hansen. Oui, ça existe. Comme quoi, on peut créer des niches sur <rire> tout et n'importe quoi.
0: Incroyable et, euh,
1: Donc, je le payais pour me coacher euh, pour qu'il me dise ce que je faisais mal. Trois, j'avais un training journal où tous les matins, je me pointais dans mon journal. Je savais, du coup, il y avait le nom du programme que j'avais. Et je mettais ensuite mon ressenti sur ma session. Qu'est-ce que j'avais bien fait Quel record j'avais atteint euh, euh, voilà, euh, Est-ce que je me sentais bien Pas bien Est-ce que je me suis fait mal ou pas Et ensuite, j'ai fait une vidéo YouTube et j'ai écrit un article. Tu vois. Ça, c'est la phase de documentation qui m'aimait à apprendre. Donc ça, c'est le framework CDMOD que j'ai utilisé pour euh, réussir à tenir sur un seul bras en, <rire> en équilibre. Voilà.
0: Incroyable. Et euh, du coup... Je suppose que tu as commencé à faire quelques challenges, puis 10, puis 20, etc. Et comment est-ce que tu en es arrivé à te dire bah, « En fait, ma mission, elle est plus grande euh, et je vais au final traiter le sujet des barrières mentales.
1: » Ouais, au premier quart, on va dire, euh, j'ai commencé à faire un premier challenge qui était sur l'alcool, tu vois, euh, de ne pas boire pendant un mois. Puis après, j'ai, 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 j'ai avancé un petit peu. Puis après, je suis arrivé au Costa Rica. Et euh, là, ça faisait longtemps que j'avais un challenge qui me trottait dans la tête qui était de me faire piquer par une fourmi balle de fusil. Euh, Donc, c'est l'insecte qui a la piqûre la plus douloureuse du règne animal. Et l'idée, c'est que... Je voulais comprendre les mécanismes liés à la douleur, à la, vi- à la visualisation, etc. Est-ce que je suis capable, de, avec des méthodes de, de visualisation, de respiration, d'accepter la douleur et de ne pas finir par me rouler par terre ou d'aller à, à l'hôpital sous morphine, comme il y a certaines personnes sur YouTube qui, euh, qui l'expérimentent Et euh, je voulais comprendre un peu ce mécanisme-là. Je, j'ai analysé la toxine, comprendre pourquoi est-ce qu'elle fait mal, est-ce que c'est mortel, etc. Et, euh, et après, je suis allé me frotter à tout ça, quoi. Et là, je me suis rendu compte que j'étais un peu en train de dépasser les cadres de l'apprentissage et que j'étais en train de me frotter à des véritables peurs et que ma quête était plus grande et qu'elle était de dépasser ces barrières mentales. Et euh, aujourd'hui, je l'ai théorisé un peu différemment. C'est-à-dire que. Donc, ça a été un, en fait un, un moment un peu charnière où, à cette vidéo-là, j'ai commencé à me présenter comme Salut, je m'appelle Ulysse euh, Lubin, je suis en train de laisser à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Et en fait, pour moi, le sujet des barrières mentales, il est très, il est très lié au sujet des peurs. Et donc, ce sont ces peurs qui t'empêchent de te lancer, qui t'empêchent d'av- d'avancer, tu vois. Il y, y en a quatre grandes, on va dire. Tu as la peur de l'échec, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de compétences, la peur du jugement des autres. Euh, toutes ces peurs-là, elles ont deux points communs. Le premier, c'est le manque de confiance en soi. Et le deuxième, c'est qu'elles sont liées à une peur qui est encore plus grande que ça, qui est un peu plus méta, qui est la peur de la mort. Si tu prends la peur de manquer de compétences, pour moi, la manière d'y répondre, en fait, j'ai, j'ai créé un petit protocole pour dépasser ces peurs euh, en quatre étapes. La première, c'est d'identifier d'où est-ce qu'elle vient. La deuxième, c'est de la rationaliser. La troisième, c'est de s'exposer. La quatrième, c'est de la dépasser. Pour moi, la phase de rationalisation sur comment est-ce que tu fais pour euh, t'habituer à cette peur, c'est d'apprendre à apprendre, en fait. Mais apprendre à apprendre, c'est un des leviers sur la peur de manquer de compétences, mais ça ça peut t'aider aussi sur la peur de l'échec, parce que tu regagnes un peu confiance en toi. Mais ça vient pas forcément euh, travailler sur le jugement des autres, ça vient pas forcément travailler sur le manque d'argent. Enfin, tu vois, c'est un sujet qui est plus vaste et qui m'animait plus. Et après 25 challenges à creuser des méthodes d'apprentissage, j'avais pas fait le tour, parce que tu n'as jamais fait le tour de, de sujet qui est beaucoup trop vaste, mais en tout cas, j'avais, j'avais fait peut-être les, les 80% les plus utiles, tu vois. Et je me suis dit, OK, je vais m'attaquer à, à, à plus que ça et je vais aller me frotter à toutes mes peurs, quoi.
0: Mmh, OK, c'est hyper intéressant. Donc, en gros, si je résume, une barrière mentale pour toi, c'est euh, quelque chose qui vient trigger en fait une de ces quatre peurs principales que sont l'échec, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être assez compétent euh, et la peur du jugement des autres. C'est ça
1: Ouais, une barrière mentale, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et qui est dans ta tête, tu vois, qui a été planté là par euh, tes amis, ta famille, la société, euh, etc. Euh, par, euh, un, les modèles préconçus qu'on attend de toi, ou deux, les, les gens qui vont projeter leurs propres insécurités ou leurs propres limites. Tu vois, si quelqu'un te dit que c'est impossible, il parle de ses propres limites, tu vois. Si quelqu'un te dit que c'est dangereux, il parle de ses propres insécurités. Euh, et donc, petit à petit, ça, ça, ça plante plein de barrières mentales quand on grandit. Et, euh, et moi, ma mission aujourd'hui, c'est de m'en libérer. Et donc, c'est de travailler sur ces différentes peurs. Parce que c'est quand même un sujet qui est très lié, tu vois.
0: Ouais. Et chez toi, du coup, qu'est-ce que tu as identifié comme les peurs les plus coriaces
1: Eh bien, bonne question. Euh... Je sais pas. Moi, du coup, j'ai tellement travaillé sur ces quatre peurs-là. <rire> aujourd'hui, ouais. je, je les ai moins. En tout cas, je vis très, très bien avec. Moi, je, maintenant, je commence à, à avoir d'autres peurs. Par exemple, la peur de la maladie, tu vois moi J'ai très très peur de ça. Euh, pour autant, ça empêche pas de, de prendre des risques et tu vois de. Moi, ouais, c'est ce que j'allais situations. dire. Se
0: faire, euh, se faire euh, piquer par une fourmi, une fourmi euh, balle de fusil, c'est quand même ouais. euh, hyper challengeant pour toi, du coup.
1: Ouais, ou d'aller survivre dans la jungle et de boire l'eau de la rivière. Ou pareil, de, dans le Sahara tu vois, je buvais de l'eau euh, qui, qui traînait dans les puits depuis je sais pas combien de temps et qui était et dégueulasse. Genre, ça avait un goût de lait, quoi, tu vois. Mais, euh, mais ça fait partie du truc, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai, ouais, j'ai très peur en fait de. de perdre une partie de ma liberté, on va dire, en tout cas, enfin, je me dis, tu vois, si demain je perds la vue, quoi, waouh, c'est chaud, tu vois, d'ailleurs, j'ai fait un challenge là-dessus, où j'ai passé deux jours les yeux bandés pour me rendre compte de ce que c'était, et, euh, et c'est dur, en fait, et, et je, on peut très bien vivre avec, tu vois, mais il faut pas se mentir, c'est quand même pour quelqu'un, tu vois, qui aime explorer, qui aime voyager, qui, enfin, tu vois, serait extrêmement handicapant, et, euh, et ça, ça me fait peur, ça me fait peur à fond. Et, euh, et d'un autre côté, paradoxalement, j'ai absolument envie de vivre une vie large plutôt que longue, tu vois. C'est intéressant
0: cette notion, ouais.
1: Ouais, je veux avoir la vie la plus, la, la, la plus fun possible, la plus excitante possible. Et euh, donc elle est incertaine, mais je la préfère incertaine plutôt qu'ennuyeuse, tu vois. Et euh, et je me, mais d'ailleurs, il y, y a un aspect un peu qui est marrant dans, dans ce côté village large versus vie longue, c'est que Quand Les gens sont sur leur lit de mort, tu vois, ils parlent de leurs souvenirs, ils parlent des événements les plus marquants, tu vois, de leur mariage, de leurs enfants, de leurs voyages, etc., des rencontres incroyables qu'ils ont faites. Et c'est ça qui prend de la place dans leurs souvenirs, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vis longtemps dans une routine que tu as l'impression d'avoir vécu longtemps, tu vois. Si tu avais vécu plein de choses et que tu as plein d'histoires à raconter, en fait, dans ta tête, tu as vécu beaucoup plus longtemps que plein d'autres gens.
0: Ouais. Donc, euh, enfin voilà. J'adore cette notion, en fait. Et puis je trouve que, tu vois, moi, je. Je traite énormément le sujet du travail et justement, toi tu les appelles les barrières mentales et moi je, je parle plutôt de, de blocage, de peur, etc. C'est, c'est, en fait, c'est tout à fait ça. C'est ce truc de. On te met dans cette case de vie longue, hyper sécure, etc., qui au final t'empêche, tu vois, de, de vivre ce que tu as vraiment envie de de faire tes aspirations, les choses tu vois, qui, te, qui te mettent le petit feu au ventre, etc. Et je le vois, moi, autour de moi, des gens qui sont dans des vies euh, professionnelles qui sont longues, pour le coup, au sens euh, propre, quoi. Ils arrivent à la fin de leur carrière, ils sont là, bah, c'était long, quoi. <rire> c'était, euh, c'était, c'était, c'était compliqué euh, à vivre. Et je trouve ça hyper, hyper parlant, en fait, ce truc de, de village de se dire, bah, je préfère vivre intensément et vivre mes aspirations plus que vivre de manière sécure et, au final, euh, bah, ne pas du tout se réaliser, tu vois
1: Ouais, c'est. En fait, c'est un peu les deux postures que tu peux prendre, quoi. C'est-à-dire, face à des événements, tu peux soit avoir une posture défensive, c'est-à-dire essayer de conserver tout ce que tu as construit, etc. Soit prendre une posture, mm-hmm. on va dire, euh, agressive, tu vois, offensive, et dire, en fait, si, si, euh, je vais y aller, je vais prendre des risques, etc. Et il euh, y a forcément un curseur à trouver, je pense, entre les deux. Mais euh, pour moi, le curseur est beaucoup trop dans le défensif aujourd'hui dans la société, tu vois, quand tu regardes euh, ouais. comment les gens vivent. Ils sont allergiques aux risques, enfin. Euh, et puis, même dans notre éducation, tu vois, il ne faut pas aller là, il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, c'est que des interdictions. Et, euh, et moi, j'ai envie de, de lever un peu quelques-unes <rire> de ces interdictions et, euh, et d'aller un peu plus dans l'offensif. Quoi.
0: Et tu vois, je discutais avec euh, euh, Karine que j'ai reçue euh, sur mon podcast euh, il y a quelques semaines. Et en fait, elle, elle me disait un truc très intéressant. Donc, elle, elle a vécu une vie professionnelle assez riche dans, dans plusieurs pays. Et elle disait, en fait, nous, en France... On est particulièrement dans cette vision de vie professionnelle longue, tu vois, parce qu'on est un, un état de droit. C'est-à-dire que notre vie professionnelle, elle est pavée de beaucoup de choses qui nous font rester dans ce, dans ce truc linéaire. C'est-à-dire que bah, tu peux avoir le chômage, à la fin, tu as la retraite. Bon, alors là, c'est un gros sujet en ce moment, mais jusqu'à maintenant, elle était là, etc. Et en fait, elle dit... Dans d'autres cultures, dans d'autres pays, il n'y a pas tous ces droits-là. Et en fait, les gens, ils ont une vision beaucoup plus large des choses et des, et des opportunités qui peuvent s'offrir à eux parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix de rebondir, tu vois
1: Ouais, ouais ils sont a... de game, quoi. <rire>
0: Exactement, il n'y a, a pas de filet, en fait. Donc les gens, bah, ils vivent une vie, entre guillemets, beaucoup plus large parce qu'ils n'ont pas, euh, pas le choix, en fait. Ils sont obligés de rebondir. Et je trouve que c'était intéressant et ça vient, au final, euh, complètement challenger le, la notion de sécurité intérieure, tu vois. De se dire, ben, en fait, j'ai les skills pour avoir une vie plurielle, pour pouvoir toujours rebondir, même si j'ai pas de filet, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant, cette, cette notion-là.
1: bah aussi, il faut se demander quel est son filet, tu vois. Parce que, y a, en fait, il faut rationaliser le risque. Je donne un exemple. Euh, moi, si je me plante, imaginons, enfin, mon pire scénario, c'est personne ne s'intéresse à ce que je fais. Donc, euh, j'arrive pas à monétiser mon contenu, tu vois. Donc, éventuellement, je peux toujours euh, peut-être être freelance, tu vois. Mais imaginons que personne ne veut de moi, tu vois, <rire> sur, sur la moitié de mon temps pour financer mes challenges. Et bien, qu'est-ce que je fais euh, De toute façon, je reste ultra employable par tout ce que j'ai appris. Euh, je crée plus de contenu que 90% des entreprises et je fais plus d'acquisitions que la moitié des startups. Enfin, elles rêveraient tous de, d'avoir autant de visites sur leur site web que moi, tu vois. Donc, euh, je peux toujours retrouver un job en CDI, tu vois, bien payé, quoi. Donc, mon pire scénario, c'est que je reviens à ma vie d'avant. Et mon pire du pire scénario, c'est que je trouve même pas de job. Bah, j'ai toujours un toit, euh, parce que j'ai la chance d'avoir une famille, tu vois, stable, avec euh, à manger et un lit, quoi. Donc, en fait, euh, je vais pas mourir, euh, donc je peux y aller, quoi. Ouais. Si tu veux.
0: Carrément. C'est hyper intéressant. Alors, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais du coup, moi, j'ai fait une, une formation en neurosciences. Et, euh, et en fait, le process que tu décris là, euh, c'est ce qu'on appelle, euh, en gros, faire le tri entre les peurs. Et donc, tu as, euh, que j'utilise les bons termes, en gros, c'est-à-dire que quand tu pousses la peur comme ça à son paroxysme, bah, en fait, ton cerveau, s'il comprend qu'il ne va pas mourir, il le passe dans, une, dans, un autre, euh, dans un autre processus de ton cerveau. Et du coup, il est capable de traiter cette peur.
1: Ouais, c'est hyper intéressant parce que ça, ça fait le lien avec ce que je disais aussi tout à l'heure en, en disant les, l'un des, des, des points communs de ces quatre peurs c'est la peur de la mort tu vois mmh,
0: exactement et du coup euh, est- ce que tu as mis en place une méthode concrète que tu aurais envie de nous partager sur la manière de dépasser une barrière mentale
1: ouais euh, c'est un peu le protocole dont je te parlais tout à l'heure en fait le dépasser une barrière mentale c'est reprendre confiance en soi en fait je te donne on prend l'exemple, tout à l'heure on parlait de, de, des compétences, apprendre à apprendre moi aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en mes capacités d'apprentissage ce qui fait que j'ai, j'ai pas peur de me lancer dans des challenges complètement tarés si tu veux euh, exemple j'ai déchiffré une stèle Maya euh, datée de plus de 1500 ans quand j'étais au Mexique si je savais à quel point l'écriture Maya était complexe, j'y serais jamais allé tu vois a priori barrière mentale croyances limitantes etc mais j'avais mes méthodes et je me suis plongé dedans comme un taré pendant plusieurs semaines et à la fin je finissais par échanger mes théories avec des mayanistes qui avaient écrit des bouquins tu vois sur une stèle mais pour non. se dire est-ce que oui ou non on était d'accord etc tu vois c'était l'un des sujets les plus fascinants que j'avais et euh, et ça c'est je, je l'aurais jamais fait si j'avais p- pas eu confiance en ma capacité d'apprentissage et à me plonger dans un sujet comme ça tu vois donc, pour moi, c'est un peu les quatre étapes dont je te parlais tout à l'heure pour recréer de la confiance. C'est un, tu identifies pourquoi est-ce que tu pas confiance en toi sur ce sujet. D'où est-ce que ça vient Est-ce que ça vient d'un trauma Est-ce que ça vient de, de tes parents qui avaient peur de telle ou telle chose pour Moi, j'ai peur des chiens, tu vois, parce que ma mère a, s'est fait morte par un chien quand elle était petite. Et du coup, elle hurle dès qu'il y a un chien qui passe ou qui aboie, <rire> tu vois. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette peur. Et aujourd'hui, ça me demande de vraiment, vraiment du self-control quand je croise un chien dans la rue, tu vois, quand je suis en voyage, je suis en Turquie ou autre, qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour, je croise un chien. Euh, aujourd'hui, j'arrive à l'intérioriser, tu vois, mais je me chie dessus quand même. Euh, juste parce que, voilà, je sais d'où vient cette peur, tu vois, mais je l'identifie et le fait d'identifier, ça t'aide déjà un peu à la rationaliser. Donc, la deuxième étape, la rationaliser, c'est d'apprendre à se dire, ok, comment est-ce que je peux concrètement dépasser ce truc-là, tu vois. J'ai peur de l'eau, ok, euh, est-ce que vraiment il y a un requin qui va venir me bouffer si je vais dans ma baignoire, tu vois, ou dans la piscine, ou euh, au bord de mer A priori, non. Donc ce que je fais, c'est que du coup, au lieu de sauter euh, au large, je vais commencer par euh, entrer doucement dans l'eau, etc., m'habituer, puis retourner le lendemain, etc., et avoir un, un apprentissage qui est progressif. Donc as la phase de rationalisation et après as la phase d'exposition. Là, on est déjà dans la phase d'exposition, en fait, le fait d'aller dans l'eau, tu vois. La phase d'exposition, c'est comment est-ce que je m'expose du coup à cette peur Et là, il y, y a un vrai concept euh, qui, pour moi, est, est important et qui est mal interprété, c'est le concept de la zone de confort. Euh, tu sais, tout le monde dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Moi, je pense que c'est une énorme connerie. Euh, je pense que si tu, so- tu sors de ta zone de confort, tu vas là où tu n'as rien à faire, en fait. Et le, le mieux... Enfin, à tous les coups, tu ne vas pas kiffer, tu vas te décourager et tu vas te dire ah, « Non, c'est trop dur pour moi » ou « Ça me fait peur » et tu vas arrêter, en fait. Le, l'idée que je propose à la place, c'est d'élargir sa zone de confort. Élargir sa zone de confort, ça veut dire à la limite de ce que tu es capable d'accepter. Et cette limite-là, c'est ce qu'on appelle la « learning zone », tu vois, c'est la zone où tu vas apprendre. Et, euh, et plus tu passes du temps dans cette limite-là, et plus en fait ta zone de confort va s'élargir petit à petit, tu vas être à l'aise dans de plus en plus d'environnement, et tu vas progresser. C'est pour ça qu'il faut que l'apprentissage soit progressif. Exemple avec la peur de l'eau, si tu sautes et que tu vas faire du freediving, tu vois, de la plongée en apnée, ça a été l'un de mes challenges, euh, et que tu as une phobie de l'eau, tu, tu vas dire le freediving c'est pas fait pour moi. Et j'ai une amie qui était comme ça, j'ai une amie qui, avait, qui était scolophobe, donc elle avait peur des requins, du type euh, peur dans sa baignoire, quoi, tu vois. Mm, et, ah oui. euh, et je, je lui ai proposé de venir faire du freediving avec moi. Donc, on est sur une base de plongée à 10-20 mètres en apnée, quoi, tu vois. Euh, <rire> c'est, je veux le gap, il est monstrueux, quoi. Mais oui Et, euh, et du coup, euh, donc moi, j'étais à l'aise. J'étais, moi, je suis, à, je suis capable de plonger à plus de 30 mètres, 35 mètres en apnée, euh, tranquillement. Donc, au début, j'étais avec elle. Et donc, on, vu que moi, j'étais vraiment à l'aise avec tout ça, j'ai déjà pu la, la rassurer un petit peu. Ensuite, on a, j'ai demandé à Stéphane Touro qui est un ami à moi, qui est vice-champion du monde de freediving, de faire une initiation... Très très douce, donc elle a commencé par se mettre un petit peu dans l'eau, à se mettre d'abord sur le, le, le dos, euh, tu vois, sur le dos pour pas voir ce qu'il y avait en dessous d'elle, etc. Enfin, les exercices de respiration, etc. Puis mettre le masque, puis commencer à regarder avec, un petit, avec euh, très peu de profondeur, puis progressivement, 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 progressivement. Et euh, deux jours plus tard, euh, elle plongeait à plus de 10 mètres, tu vois, en apnée. À plus de 10 mètres, il faut se rendre compte de la pression que c'est, c'est déjà énorme. quand es à 10 mètres sous l'eau, tu vois. Quand tu as peur de l'eau, le le gap il est monstrueux et c'était une vraie phobie quoi, tu vois. Donc, ça, c'est la phase d'exposition.
0: En fait, ce qui est intéressant dans ce concept là, c'est que tu vois la peur que tu décris, la peur de de la mort, etc., c'est initié par le cerveau reptilien, donc c'est celui qui est censé te garder en vie. Mais le fait de détendre ta zone petit à petit, tu vas amener. En gros, ton cerveau a créé des nouvelles connexions qui vont faire en sorte que c'est possible. Mais si tu demandes à ton cerveau reptilien de faire un gap énorme, il ne va jamais te laisser le faire, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et de lui montrer que ça va aller, en fait, tu ne vas pas mourir. Et pareil, tu ne plonges pas à 35 mètres en apnée d'un coup. Euh, tu vois, il y, y a 10 mètres, bon, le, l'étape où, où tu passes de la phobie à 10 mètres. Puis après, tu as l'étape où moi, je suis tu vois, à 35 mètres. Puis après, tu as l'étape de Stéphane Toureau. Lui, il plonge à 113 mètres en apnée, tu vois. Et ça, en fait... Consciemment c'est complètement fou si tu veux, ton, ton cerveau il est pas, dit, il, il est pas fait pour euh, comprendre pourquoi tu vas à 100 mètres de profondeur et pourquoi tu... Enfin il n'y a, y a rien qui inspire la survie là-dedans si tu veux Sauf que quand tu t'entraînes progressivement et que tu descends un mètre par un mètre en fait Tu sais déjà, que, par exemple moi quand, je, quand, quand j'ai fait 35 mètres, bah, je sais que je peux retourner à 20 mètres sans problème si tu veux Parce que je l'ai déjà expérimenté plein de fois Donc ça veut dire que je peux accompagner quelqu'un qui plonge à 20 mètres par exemple tu vois Et je peux le rassurer Parce que je le sais, et quand moi je vais à 35 mètres, Stéphane Toro il est à côté, euh, et limite il joue au Uno en même temps, tu vois. Euh, Parce que lui il sait qu'il peut aller à plus de 100 mètres et se pendre en bas pendant 30 secondes, s'amuser, puis remonter, quoi. Notre zone de confort n'est pas la même, mais il a repoussé ça progressivement. Euh, et d'ailleurs, le, le freediving est un sport incroyable pour ça, parce que c'est vraiment une, progr- une progression qui est mètre par mètre, tu vois. Au début, on va dire jusqu'à 30 mètres, tu peux f- sauter des étapes, tu vois, tu peux passer de 10 mètres à 20 mètres, ou quoi, si tes oreilles passent correctement. Puisque l'apnée n'est jamais un facteur limitant, c'est toujours un, un, une question de comment tu gères la ah pression ouais. et les oreilles. Mm-hmm. Ouais. Par exemple, moi, une, une plongée à 35 mètres, c'est peut-être 1 minute 20, 1 minute 30 max, tu vois. Euh, alors, je peux, que, je peux tenir 3-4 minutes en apnée, quoi. Donc, c'est, c'est pas un facteur limitant. Euh, par contre, à partir de 30 mètres, par exemple, tu atteins ce qu'on appelle le, le volume résiduel, c'est-à-dire que le, le volume de tes poumons est divisé par 4 et il ne peut pas aller plus bas. Donc il est trop comprimé. Et à partir de 30 mètres, il faut qu'il y ait des, ch- des, modi- des changements physiologiques qui se passent dans ton corps pour pouvoir combattre cette augmentation de pression pour ne pas défoncer tes poumons. Si tu ça veut dire que ton, ton, par exemple, le sang de tes extrémités, dans les mains, dans les pieds, va monter, va aller jusqu'à tes poumons et va remplir toutes les cavités pour que du coup ça devienne incompressible, tu vois et ça, c'est un changement qui se, pro, qui, qui se, qui se produit euh, avec l'entraînement. Tu ne peux pas aller d'un coup... Tu ne peux pas faire 30 mètres et aller à 40 mètres, en fait. Si tu vas direct à 40 mètres ou à 50 mètres du premier coup, tu vas faire un squeeze, c'est-à-dire que tes poumons ne vont pas être habitués. Ce mécanisme-là ne va pas être suffisamment habitué pour protéger tes poumons et du coup, tu vas créer des déchirures dans tes poumons et tu vas avoir des lésions. C'est pour ça que c'est un sport qui est très progressif et, où, et ça illustre à merveille cette idée d'élargir sa zone de confort, tu vois et au plus, tu t'exposes et après, tu finis par dépasser tes peurs. Voilà, donc ça, c'est le protocole. Quoi. Ouais. Identifier, rationaliser, s'exposer, dépasser.
0: Mmh, c'est hyper intéressant. En fait, c'est, hum, c'est identifier où est-ce que tu en es par rapport à une peur et en gros, essayer d'étendre ta zone d'influence quoi, sur cette peur-là. En gros, c'est mmh. ça.
1: Exactement. Mmh. Et après, tu deviens okay. de plus en plus à l'aise dans plein d'environnements. Et c'est ce qui fait, tu vois, moi, aujourd'hui, après 43 challenges dans 16 pays, et eh ben j'ai beaucoup moins peur quand on me propose euh, des trucs un peu fous, quoi. Ouais. Mais c'est l'idée d'avoir peur et d'y aller quand même. Ouais. C'est ça le courage, dépasser, d'ailleurs.
0: Quoi. Ouais.
1: Le courage, c'est pas de, de braver tous les dangers, euh, tête brûlée, tu vois. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même.
0: Mmh. Oui, parce que, enfin, il y a quand même euh, un moment où si tu n'as plus aucune peur, c'est plus une pathologie <rire> qu'un oui. euh, travail sur soi, tu vois.
1: Oui, c'est un gros psychopathe, faut aller euh, <rire> se faire soigner. Quoi. C'est, 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 c'est pas possible, la peur c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de survie, et, euh, mais ce qu'il faut c'est accepter cette peur. il y, y a une phrase que j'aime beaucoup de Horn qui dit la peur est ma maison, tu vois. Alors Je me sens bien quand j'ai peur. Et c'est bien d'ailleurs, quand tu as peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Par exemple, si tu as peur de monter sur scène pour donner une conférence ou quoi. C'est une bonne peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important. Si, si t'avais pas peur, c'est peut-être que tu t'en fous, tu vois. Euh, donc là, ça veut dire que c'est un, enfin, c'est un bon signal de vas-y, quoi. Il y a quelque chose en jeu, donc c'est une bonne peur, donc accepte-la et serre-toi-en comme... comme un mécanisme. Par exemple, le stress, c'est un mécanisme qui est censé t'aider à la base. Le stress ça vient de quand on se faisait courser par les lions, tac tu stresses, pic d'adrénaline, d'un coup tu cours plus vite, ta vision elle est euh, plus focus, euh, ton cœur bat plus vite pourquoi bah, C'est pour pomper plus de sang, pour envoyer plus d'oxygène à tes muscles, tu vois. Donc nous on apprend dans notre société à combattre le stress, du coup tu combats une réaction naturelle qui est censée t'aider, euh, au lieu de l'accueillir et de t'en servir comme une arme tu vois.
0: Ouais exactement, je suis complètement d'accord. Et du coup euh,
1: ce stress part jamais, et ce stress se transforme en anxiété, en angoisse et euh, pour moi c'est l'un des pr- plus gros problèmes de santé publique aujourd'hui.
0: Ah ouais mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait on a fait du stress, un truc. Enfin le stress c'est quand même quelque chose de naturel qui est normalement là pour nous aider à nous adapter à une situation. Mais en fait on vit dans un rythme effréné et dans une pression telle qu'en fait on en a fait une maladie quoi. <rire>
1: oui, mais c'est pas le stress la maladie la maladie c'est l'anxiété. C'est, c'est le stress qui part pas. D'ailleurs en fait c'est, c'est une vraie maladie dans le sens où euh, ton, la taille de ton cerveau diminue quand tu quand t'es anxieux. Littéralement. En fait, quand tu stresses, après ta ta réaction de stress, euh, ton ton corps va relâcher une une hormone qui est le cortisol qui va euh, faire monter les niveaux en sucre, si tu veux. euh, euh, Donc ça va relâcher du glucose. L'idée, c'est de compenser l'énergie dépensée dans la réaction de ton corps. Euh, Cette cette hormone-là, du coup, elle sert à ça. Mais si elle reste, elle commence à foutre le bordel, si tu veux. Donc quand tu es stressé, quand, quand tu souffres de stress chronique, en fait, ton, ton corps relâche en permanence du cortisol ce qui n'est pas bon du tout et ça, ça va venir attaquer tes neurones et, dans le cortex, et, et même faire rétrécir la taille de ton cortex préfrontal à terme et c'est notamment la zone qui est liée à l'apprentissage, tu vois, donc en fait, quand tu stresses en permanence, tu perds tes capacités d'apprentissage, tu perds tes facultés quoi. c'est littéralement ton cerveau rétrécit c'est, c'est chaud quoi
0: <rire> et du coup, comment est-ce que euh, la connaissance de soi, pour toi elle t'aide à dépasser ces barrières-là qu'on a évoquées
1: bah, ça t'aide à identifier, à rationaliser, ça t'aide à, à mieux te connaître. Mieux te connaître, ça permet de mieux comprendre tes capacités, mieux connaître tes peurs, du coup, mieux les identifier. Tu vois, c'est, c'est, à chaque fois, c'est lié au protocole, quoi. C'est euh, Au plus tu te connais, au plus es capable d'identifier, au plus tu te connais, au plus tu es capable de, d'identifier tes forces, d'identifier tes faiblesses, donc savoir les, les sujets sur lesquels tu dois travailler, rationaliser, t'exposer, ceux sur lesquels tu peux te reposer pour euh, créer du business, par exemple, Tu vois, pour la peur de manquer d'argent, etc. Après, c'est un sujet qui est hyper vaste, mais euh, pour moi, c'est hyper important. Et ça permet aussi de mener une vie plus intentionnelle, de savoir pourquoi tu fais les choses, de sortir un peu des modèles préconçus, de se dire pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce job-là, est-ce que ça me, est-ce que ça me rend heureux, est-ce que j'évolue dans un environnement qui est sain, est-ce que j'évolue dans un environnement qui m'apprend des choses chaque jour, tu vois oui, non, ok, non, pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que je suis vraiment en train de travailler pour mes rêves ou pour ceux des autres, tu vois, etc., 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 etc. Les questionnements sont sans fin et, et, et ça change même euh, tes choix de vie, tu vois, quand tu commences à apprendre à te connaître, tu commences à te dire mais en fait, où est-ce que j'ai vraiment envie de vivre Est-ce que là, je suis dans la ville de mes rêves ou est-ce que je suis dans cette ville-là parce qu'il y avait un job, tu vois, identifier son lifestyle et son business, l'erreur que j'avais faite en venant à Paris, par exemple. Euh, donc voilà, où est-ce que tu veux vivre Avec qui euh, Comment est-ce que tu veux utiliser ton temps, tu vois Enfin, ça, c'est, des, c'est des grandes questions, mais ça demande beaucoup d'exploration, beaucoup de recherche. Il y, y a ces questions-là. Y en a, où est-ce que je veux vivre Je n'ai pas encore réussi à résoudre cette question alors que ça fait deux ans que j'explore le monde. Tu vois.
0: Mmh. Bah, peut-être que ce n'est pas fixe. Mmh. Ouais.
1: Peut-être que ma réponse est plus complexe que ça. Peut-être que ma réponse, c'est bah, de tel mois de l'année à tel mois de l'année, j'ai envie de vivre dans ce coin-là et de tel mois de l'année à tel mois de l'année dans ce coin-là. Tu vois. Je ne sais mmh. pas. C'est pas ouais. clair.
0: <rire> en fait, je trouve que tu vois, tous les sujets qu'on évoque euh, ensemble, c'est c'est hyper applicable à tous les sujets de reconversion et de transition de carrière, etc. Tu vois c'est mmh... Ouais. Tu vois, c'est la brique de base, c'est la connaissance de soi pour pouvoir euh, ben, faire face à toutes les peurs qui vont se présenter à toi euh, le jour où tu vas commencer à étendre ta zone d'influence, à étendre ta zone de confort euh, dont on parlait tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce que, tu, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui, justement, commence à identifier de grosses barrières mentales à la transition de vie, à la transition de carrière.
1: Ben, une fois que c'est identifié, on est dans la phase de rationalisation. tu vois. Donc, par exemple, Super Exo, on en parlait tout à l'heure, c'est euh, quel est ton pire scénario quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, quel est ton meilleur scénario aussi tu vois, Dans mon meilleur scénario, trop cool, euh, j'ai un million d'abonnés euh, très vite, euh, j'ai Netflix qui me contacte pour aller faire des films, euh, je publie des livres. tu vois. Okay. Souvent, la réalité, elle est entre les deux. Donc, euh, tu te dis, ok, voilà mon meilleur scénario, voilà mon pire scénario, qu'est-ce qui va probablement se passer, tu vois Donc, euh, peut-être que même tu vas te planter, si c'est ta première boîte, il y a de grandes chances que tu te plantes, tu vois Encore que, toujours est-il qu'il faut changer peut-être son rapport à la réussite, qu'est-ce que ça veut dire se planter Si tu quittes un job où tu n'étais pas heureux et que tu fais un truc, même si tu gagnes moins d'argent et que tu kiffes ton quotidien, est-ce que vraiment tu es en train de te planter, tu vois Ça, c'est une question un peu rhétorique, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Euh... Donc déjà cet exercice, via, euh, pire scénario, meilleur scénario et scénario probable, tu vois, je le trouve très bien. Et ensuite se dire, euh, ok, euh, je fais le point sur ma vie, j'ai une idée du, du lifestyle idéal que je voudrais, tu vois, comment est-ce que je veux dépenser mon temps Et ben comment je passe de l'un à l'autre quoi Et comment je crée un business autour du lifestyle que je désire dans cet ordre-là par business, j'entends pas forcément de, de, d'entreprendre, de monter une boîte, ça peut être d'être salarié, ça peut être d'avoir un job en remote, ça peut être, tu vois, d'être freelance, ça peut être... Euh... Mais comment est-ce que l'argent que je gagne vient servir la vie que j'ai envie de mener, tu vois Je trouve que c'est une erreur que font beaucoup de gens, moi je vois, je vois beaucoup trop de gens euh, vivre pour gagner de l'argent au lieu de gagner de l'argent pour vivre, quoi. Et ça, ça se ressent dans le temps, comment est-ce qu'ils dépensent leur temps, c'est-à-dire qu'ils mettent la plupart de leur temps dans leur boulot, euh, au lieu de dépenser de l'argent pour gagner du temps, tu vois. Moi, au plus, le... <rire> au plus j'avance dans la vie, et au plus je dépense beaucoup d'argent pour gagner un petit peu de temps. Euh, et, euh, et donc, c'est, c'est, c'est de... l'idée, c'est de reconnecter avec ses ambitions personnelles, en fait. Tu sais, on, on, la société, on nous apprend à être très ambitieux per- professionnellement, mais pas à être ambitieux personnellement, tu vois. On est capable d'aller bosser 8 heures par jour derrière un bureau, mais on n'est pas capable de faire 30 minutes de méditation, tu vois. Ou alors, on fait 2 heures de métro, mais on n'est pas capable d'aller courir euh, 20 minutes, quoi. Mmh. Donc euh, c'est, c'est ça quoi, et c'est aussi ouais. d'apprendre aussi à s'é- s'éduquer financièrement aussi, l'argent c'est une grosse question, c'est, un, un, plus, c'est l'un des plus gros freins au fait de se lancer tu vois, et si ça marche pas, et si je gagne pas de thunes, j'ai des enfants etc, ok mais euh, ça ça passe par une éducation financière aussi tu vois. Une éducation. Ça, on ne nous apprend pas ça à l'école, mais tu vois, il y, y a des bonnes ressources. Là. Par exemple, il y a les newsletters de mon pote Johan euh, Sno- Lopez Snowball, par exemple. Il donne plein de conseils sur comment s'éduquer financièrement, ou par exemple, les cryptos de carreau pour apprendre les crypto-monnaies, etc. Mais c'est surtout, comment est-ce qu'on gagne de l'argent Comment est-ce qu'on en dépense aussi Et comment est-ce qu'on l'investit, tu vois c'est, c'est un sujet qui est très global et qui est, qui est vraiment oublié par l'école alors qu'il est fondamental, quoi.
0: Mais tellement. Je suis complètement d'accord. Et euh, tu vois, je voulais rebondir euh, à ce que tu me disais avant. En fait, c'est qu'on décorèle complètement la vie pro et la vie perso. Alors qu'en fait, on est une seule et même personne. Et c'est ça qui crée les, les mal-êtres euh, professionnels. C'est en gros de se dire, bah voilà, moi je suis dans une case professionnelle, je dois faire ça, blablabla. Alors qu'en fait, fondamentalement, t'es pas du tout sur ce, que tu, ce à quoi tu aspires euh, en tant que personne, quoi, en tant qu'individu.
1: Oui, et, euh, et en fait, il y a cette idée reçue qu'il faut travailler dur pour réussir. Or, euh, c'est faux, quoi. Enfin, dans le sens où il y a plein d'autres sujets qui sont tout aussi importants, comme les gens à qui tu as travaillé, la pertinence de ton sujet pour la société, ton timing, ta santé mentale surtout, tu vois, et, euh, et voilà, et sacrifier. En plus... Sacrifier sa vie perso pour sa vie pro, c'est jamais bon professionnellement, en fait. Parce que si tu es vraiment bien dans tes baskets, tu vas, rayonner, tu vas rayonner positivement, les gens vont te faire confiance, tu vas avoir le glow, tu vois. Tu vas être dans le flow en permanence. Et du coup, tu seras plus performant. Euh, la productivité, c'est pas travailler beaucoup, tu vois. La productivité, c'est travailler intelligemment.
0: Et euh, du coup, Ulysse, quand on, quand on travaille justement sur. Euh la connaissance de soi, qu'on abat ses barrières mentales une à une, qu'on prend confiance, euh, et, qu'on, et qu'on, a, en fait, qu'on réalise qui on a vraiment envie d'être, à quoi elle ressemble notre vie Quels en sont les bénéfices
1: bah Déjà, on vit intentionnellement, c'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on fait, on est plus libre. Pour moi, être libre, c'est il y, a deux, il, y a deux, enfin, il y a deux manières de voir la liberté il y a être libre d'eux donc libre de... moi par exemple je mets pas de réveil le matin tu vois, je me vis comme je veux, je fais ce que je veux de mes journées je choisis les gens avec qui je travaille euh, ça c'est être libre d'eux mais c'est, c'est qu'une facette de la liberté il y a aussi être libéré d'eux tu vois, être libéré du stress, de la colère, du jugement des autres etc euh, pour moi quand tu es capable de construire une vie intentionnelle déjà tu as la liberté de choisir tes contraintes tu vois. être libre c'est pas ne pas avoir de contraintes être libre c'est choisir ses contraintes et euh, et tu peux commencer à travailler sur tous ces sujets de paix intérieure aussi. Pour moi, c'est il y a une phrase... J'ai, j'ai ma pote Manon Tournant qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Je trouve ça incroyable. C'est euh, le, euh, la paix intérieure et le nouveau succès, tu vois. Je trouve ça incroyable. Je, je me suis dit, mais de ouf. Pour moi, en fait, le bonheur est lié à la paix. Ça, c'est une notion de Naval Ravikant. Il dit dans son... Enfin, dans, il y a un de ses tweets qui dit euh, « Peace is happiness at rest and happiness is peace in motion. » Ce que ça veut dire, c'est que si tu es en paix et que tu te mets à faire quelque chose que tu aimes, alors tu seras heureux. A l'inverse, si tu es heureux et que tu t'assois là, à rien faire, alors tu seras en paix. La question c'est, euh, comment on devient plus heureux euh, question difficile, il y a beaucoup de philosophes qui se sont cassés les dents sur cette, sur cette question <rire> si tu veux euh, Moi j'ai l'impression que c'est très difficile de se lever un matin et de se dire ok aujourd'hui je vais être plus heureux C'est un peu comme quand on part faire du sport tu vois au début on met ses baskets, on kiffe pas trop quoi Mais c'est sur le long terme on voit les, les, l'impact que ça a eu sur, sur notre quotidien tu vois Donc moi le, le bonheur c'est un skill qui s'entraîne et, euh, et c'est un choix Et, et ça pour, euh, pour y parvenir moi j'ai, j'ai trouvé j'ai l'impression que ça passe par euh, être plus en paix, en fait. Parce que tu peux te lever un matin et te dire « Comment est-ce que je peux être plus paisible, tu vois ?» Tu peux dire « Bah, ok, je peux quitter euh, ce job qui m'oppresse, quoi. » Où je peux euh, quitter euh, ces gens, enfin, to- je peux sortir de ma vie ces gens qui sont toxiques, tu vois, qui, qui sont, sont dans la comparaison, qui me rabaissent quand je parle de mes projets, etc. 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 Où je peux commencer à méditer, où je peux commencer à, à observer un peu plus mes émotions, ou à un peu moins critiquer les gens, etc. 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 Ça, ce sont des mm-hmm. choses que concrètement tu peux faire, tu vois. Ouais. Et quand mmh. tu es plus paisible et que tu fais des choses qui te font kiffer, moi j'ai l'impression d'être plus heureux en tout cas dans, 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 dans ma vie ouais. aujourd'hui, tu vois.
0: Ça me fait penser euh à une phrase de Aurel San bon alors j'adore Aurel San je le, casse par... je le casse partout mais il dit des fois il dit des punchlines qui sont tellement justes et la dernière fois j'ai réécouté et ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et dans un de ses sons, je ne sais plus exactement lequel, il dit être heureux, c'est comme le reste. Il faut, d'abord, il faut d'abord apprendre à l'être. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est un apprentissage. Dire que ne te donne pas euh, à la naissance, alors il y a des gens qui sont plus favorisés que d'autres, mais on ne te donne pas à la naissance euh, un plan <rire> pour être heureux. C'est quelque chose que tu expérimentes et, euh, et que tu incarnes, toi, dans ta vie. Quoi.
1: Oui. Et d'ailleurs, sur, ce, sur, ce, sur cette idée de à la naissance, on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes privilèges, on va dire, ce qui est clairement vrai, et, et en même temps quand tu regardes euh, le, le niveau de bonheur des différentes populations les, je, les gens qui sont fondamentalement riches je, ils sont pas tous très heureux tu vois, euh, alors que tu peux aller dans des, dans, dans des camps de réfugiés et tu poses la question sur une échelle de c'est une vidéo de Cyrus North là, qui est passionnante, en fait sur... il explique le concept de l'adaptation hédonique et en fait il va, euh, je sais plus là, sur la côte américaine poser la question aux gens, à quel point vous êtes heureux et les gens disent, bah je passe 7 sur 10, tu vois, parce que ça pourrait être mieux etc... Et ensuite, tu vas dans des camps de réfugiés, et des, des, des gens qui ont des vies, mais, mais vraiment, ils sont passés par des épreuves atroces, quoi. Et ils te disent, euh, ouais, 6, euh, tu vois. Alors que clairement, quand tu regardes les, les deux lifestyles, il n'y a pas un point qui les sépare, tu vois. Il y a un point de bonheur qui serait théoriquement censé tr- les séparer. Or, il euh, or y en a, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de privilèges et d'autres qui en ont moins. Ça, c'est le concept de l'adaptation hedonique, C'est-à-dire que tu vas toujours revenir, peu importe le, les, les événements positifs comme négatifs qui vont se produire dans ta vie tu vas toujours revenir à un niveau de bonheur stable euh, qui est pour toi un peu ta moyenne et qui est souvent aux alentours de 6-7 sur 10 tu vois quand tu poses la question sur 10 t'es heureux à combien tu vois la question maintenant c'est comment est-ce qu'on fait évoluer enfin comment est-ce qu'on augmente cette moyenne tu vois ce niveau stable Euh, et ça c'est du coup indépendant des éléments extérieurs et c'est plutôt une quête qui est interne tu vois
0: Ouais, complètement.
1: Donc voilà. Après, je dis pas que d'être dans la pauvreté, machin, ça rend heureux. Hein. Évidemment, l'argent c'est quelque chose. Enfin d'ailleurs, c'est, c'est, c'est tabou, mais oui, euh, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable d'en avoir, parce que l'argent déjà résout tes problèmes d'argent, euh, ce qui est ce qui est pas négligeable. Par contre, l'argent résout pas tes problèmes de stress, va pas te rendre plus calme, va pas te rendre euh, en, en plus fit, tu vois, en bonne santé physique, sportif, etc. Quoi. Même mmh. Jeff Bezos doit faire du sport, si tu veux.
0: Oui, bah non, mais ça, c'est certain. En fait, c'est ce fantasme, tu vois, de euh, si, si je gagne plus d'argent, je serai plus heureux. Mais en fait, l'argent, c'est toujours un sujet. Que tu n'en gagnes pas ou que tu en gagnes beaucoup, ce sera toujours quelque chose auquel tu auras à faire face. Donc, le sujet, il n'est pas sur si je suis riche, je suis heureux. Il est sur comment je suis moi et qu'est-ce que je fais de l'argent pour que ce soit euh, un levier comme un autre de bonheur, quoi.
1: Ouais c'est ça, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître quoi, c'est-à-dire comment est-ce que j'utilise l'argent pour m'enlever de la contrainte, pas pour m'en rajouter, et, euh, et comment je peux en gagner plus aussi, parce que c'est euh, concrètement, enfin, tant que t'es pas capable de, de, de subvenir à tes besoins de sécurité, tu vois, tes besoins premiers, d'avoir un toit, d'avoir à manger, etc., c'est raisonnable de gagner plus d'argent parce que c'est la base en fait dans la dans les, dans la pyramide de Maslow si tu si tu si, si t'es pas un minimum dans la sécurité tu peux pas aller dans un, dans un besoin d'accomplissement qui est tout en haut si tu veux donc c'est une première étape qui est raisonnable mais euh, mais ensuite à, à, moi je rencontre des gens tu vois qui gagnent euh, 30 000 euros par mois et qui me disent, euh, ouais, j'ai pas assez, maintenant, il faut que je fasse les 100K, tu vois, parce que je, j'ai rencontré d'autres personnes, ils ont, ils ont pété la barre des 100K et tout, et du coup, j'ai, quand je leur parle, j'ai l'impression d'avoir pas de statut, etc., tu vois. Alors que, putain, euh, quand tu gagnes... Enfin, euh, <rire> moi, tu me donnes 2000 euros par mois, je peux déjà vivre euh, et m'éclater, tu vois. Donc, euh, et, alors, c'est déjà beaucoup, tu vois, 2000 euros par mois. Mais, euh, mais quand tu apprends à entreprendre, quand tu apprends à faire de l'argent, quand tu, quand tu te décomplexes... Quand es plus complexé par ça aussi, ça reste un objectif qui est atteignable, tu vois.
0: Carrément. Et tu vois, ça, c'est un truc que je vois beaucoup avec les gens que j'accompagne, c'est que plus tu gagnes de l'argent, plus ton seuil euh, pour être en sécurité, il augmente. Et donc, en ouais. fait, c'est un travail conscient euh, à faire sur soi que de se dire, bah, en fait, je décide qu'à tel niveau euh, de vie... Bah, je suis en sécurité et je peux euh, euh, déployer mes, mes compétences, mes capacités, etc. sur autre chose que sur le stress d'être, d'être en manque d'argent. Quoi.
1: Ouais, ça c'est l'adaptation hédonique en fait. Mais, euh, d'ailleurs, ils en ont fait un... il y a une étude aux US qui était parue, euh, voilà, où en gros, ils, 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 ils essaient de répondre à la question, est-ce que l'argent fait le bonheur tu vois Et ils ont conclu que oui, jusqu'à un certain seuil. Je cro... De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est, c'était genre 70 000 dollars annuels, tu vois. Donc, on va dire en France, aller 50 000 euros à l'année, tu vois, 60 000 euros à l'année. Euh, si, si, à, à partir de ce stade, en fait, tu vas augmenter ton confort, etc. Donc, tu vas, tu vas résoudre, en fait, tous tes problèmes d'argent. Et, euh, et dépasser ce stade, en fait, es déjà dans suffisamment de confort. Et après, tu vas juste augmenter du confort. Mais adaptation hédonique, ça va devenir ta nouvelle norme, si tu veux. Mmh. Donc, en fait, ça va pas te rendre beaucoup plus heureux.
0: Eh ben, écoute, Ulysse, merci beaucoup pour euh, tous ces, ces bons euh, conseils sur, euh, sur euh, comment identifier ses barrières mentales, comment s'exposer, euh, comment, euh, comment en gros les contourner pour pouvoir euh, bah, vivre une vie plus large. J'ai adoré ce concept-là. Je pense que, <rire> Je pense que tu l'as compris. Du coup, j'ai deux euh, dernières questions pour toi. Euh, la première, c'est est-ce que tu as des ressources à nous partager justement sur ces thématiques euh, de barrières mentales, euh, peut-être d'exploration et même euh, de mécanismes de l'apprentissage, euh, que ce soit des podcasts, des vidéos, etc., pour pouvoir euh, ben, creuser ouais. ces ouais. sujets-là
1: Ouais, alors, euh, alors sur, les, sur les mécanismes d'apprentissage, je vais faire ma pub, mais je conseille mon blog. Quoi. Tout, dans tous les articles, il y a, j'explique mes méthodes sur comment est-ce que j'apprends chaque challenge. Après, sur l'éducation financière, on en parlait tout à l'heure, je conseille vraiment la newsletter de Johan Lopez, qui s'appelle Snowball, et euh, si vous êtes intéressé au sujet des crypto-monnaies, celle de Caroline Jurado, donc les cryptos de Caro. Euh, les livres que j'aime beaucoup sur ces sujets de vie intentionnelle, j'aime beaucoup, par exemple, le livre How to Live de Derek Seivers. Euh, il propose 27 réponses contradictoires à cette question, donc comment vivre, et une conclusion bizarre. C'est un de mes livres préférés, c'est que des aphorismes, ça se lit très bien, c'est très facile à lire. Et... Euh et ça donne plein d'idées sur comment vivre, qu'est-ce que je peux tester, etc. Euh, sur la vision business en 2022, euh, sur comment, enfin, quelles sont les règles de la société et donc comment est-ce qu'on peut jouer avec ces règles-là pour gagner beaucoup, euh, je conseille vraiment le livre de Naval Ravikant, l'almanach de Naval Ravikant. Alors c'est pas son livre en fait, c'est le livre d'Eric Jorgensen qui a rassemblé plein de passages de ses podcasts, de ses tweets, etc. pour en créer un almanach. Mmh. Euh, as une première partie sur comment créer de la richesse Et sur la deuxième partie c'est comment créer de, euh, du bonheur quoi. Donc c'est là tous ces concepts De peace is happiness at rest Happiness is peace in motion etc Et euh, que le bonheur c'est un choix Un skill qui s'entraîne Et il euh, y a toute une partie par exemple, sur le bouddhisme rationnel Qui est moi une forme de spiritualité que j'aime beaucoup Où on va prendre tous les aspects positifs du bouddhisme tu vois. En fait tous les aspects que l'on peut vérifier par soi-même Et on va rejeter tout ce qu'on peut pas vérifier Par exemple moi euh, je me souviens pas de mes vies antérieures J'ai juste pas à croire à ça tu vois par contre, le fait de, d'observer mes émotions, le fait, de, le fait de, de diminuer mes désirs, tu vois, le fait de, de méditer, etc. Ce sont des choses où je peux mesurer l'impact positif dans ma vie. Quoi. Euh, donc là, le Manac de Navarrican, très bon livre. Euh, Génial. Si vous êtes curieux de la philosophie, tu sais, je t'avais parlé de mon mantra qui absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Il y a un super livre de Bruce Lee qui s'appelle Tao of Jeet kundo Do, où en fait, il, il pose, c'est un peu son, son manifeste, tu vois, le manifeste de sa philosophie de vie. Euh, où il va, après il le décompose pour les arts martiaux, mais en fait c'est vraiment une philosophie que tu peux utiliser dans, dans le quotidien, dans plein de choses, moi c'est un de mes livres préférés, Tao dit Kundo. Euh, voilà, après euh, je sais pas, je peux t'en donner plein, a... <rire> si, si vous avez envie de vibrer, il y a, y, a y a des super documentaires, euh, par exemple 14 pics sur Netflix, où le mec euh, c'est l'histoire de Nims Purja où il va euh, escalader les 14 sommets de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya. Oh, il y a génial. 14 sommets de plus de 8000 mètres dans le monde. Et la, le, le documentaire commence et il dit euh, « Le précédent record pour les, pour les grimper, c'était 7 ans. Euh, si je ne meurs pas en essayant, je peux le faire en 7 mois, tu vois. » Ah oui <rire> Et ça part.
0: <rire> okay. Génial C'est
1: incroyable. Donc euh, là, tu regardes ça t'es motivé, quoi, tu vois, <rire> T'as mmh. envie de... Oui, il
0: t'envoie la dose euh... ouais, ouais, ouais. <rire> de motivation. Euh... Trop bien, trop bien, trop bien. Super. Et du coup, ma dernière question pour toi, euh, Ulysse, qui est la question euh, signature de mon podcast que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais euh, constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes, trois personnalités, trois entrepreneurs, pour te conseiller tout au long de tes 100 challenges à travers le monde, qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Ah, c'est une bonne question. Euh... Mais tu sais quoi, je pense que je l'ai déjà, mon board de rêve, parce que c'est, c'est, des, c'est des gens de mon cercle proche qui sont entrés dans ma vie dans les deux dernières années, tu vois, et avec qui j'ai développé des amitiés, et qui m'aident beaucoup sur différents sujets. Euh, la première personne, je dirais Jean-Charles Kurdali, euh, qui a une newsletter d'ailleurs une news- que je recommande, qui, sur le filopreneur. c'est euh, comment mener une vie... En fait, il se pose la question de comment bien vivre. Comment bien vivre au, au 21e siècle Qu'est-ce que ça veut dire que de mener une bonne vie Qu'est-ce que ça veut dire de mener une vie intentionnelle et euh, il a aussi une expérience entrepreneuriale, etc. Il est très bon de faire de l'argent. Enfin, il, il est très bon et c'est de devenir un ami proche. Et il me challenge beaucoup. Il est coach aussi. Il coach des dirigeants d'entreprise avec les principes du stoïcisme. C'est marrant, tu vois. Il utilise la philosophie ancienne pour euh, pour coacher des... sur des problèmes modernes. Quoi euh, Mais j'aime beaucoup. Il m'aide beaucoup aussi au quotidien. Euh, je vais citer Manon Tournant aussi, qui elle a un podcast et une newsletter sur la gestion des émotions. Son podcast s'appelle l'ascenseur émotionnel. Donc j'ai eu le, le privilège d'ouvrir ce podcast. Euh, et, euh, et, et c'est génial, parce qu'avec elle, je peux vraiment parler à cœur ouvert de toutes mes émotions, positives comme négatives. Il n'y a pas de jugement, elle s'ouvre euh, hyper vite. Et, et euh, ouais, donc euh, sur la question émotionnelle, je prendrai main non tournant. Et euh, je sais pas, Elliot aussi, Elliot Meunier, c'est, euh, c'est un peu comme mon petit frère, il a 17 ans, il est incroyable, il a quitté le lycée pour reprendre en main son éducation, il a des business qui tournent à, à balles. Euh, et euh, je suis allé, allé avec lui dans le désert pour marcher. On a beaucoup discuté d'un, de, d'introspection, de quelle vie on voulait mener, etc. Et, euh, et quand j'ai besoin, enfin quand j'ai besoin d'un avis, souvent je demande, tu vois, à Elliot Mais pas que. Enfin, en fait, j'ai, j'ai plein de gens. Je peux en citer plein. Mais euh, si tu m'as dit que trois, allez, je vais, je vais dire ces trois-là parce que c'est le premier qui me vient en tête. Mais euh, mais il y en aurait plein d'autres. Tu vois. On en revient à un sujet, euh, par exemple, sur la, la peur du jugement des autres, qui est que de toute façon, on ne peut pas s'affranchir du, de la validation sociale. Parce que c'est ancré dans nos gènes, parce qu'on est des sapiens, c'est qu'on veut être accepté par sa tribu, tu vois. parce qu'être exclu de la tribu, ça signifiait la mort, parce qu'on n'est est pas capable de survivre en solo dans la nature. Euh, par contre, vu qu'on ne peut pas se soustraire de cette validation sociale, par contre, on peut choisir sa tribu. Et on peut se construire une tribu positive de gens qui nous inspirent, de gens qu'on cherche à impressionner. Et euh, de gens qui nous apportent beaucoup au quotidien, qui nous apportent de l'énergie, qui nous apportent de la paix intérieure. Et ça, c'est un, un truc, moi c'est, c'est devenu une de mes missions en fait, depuis l'année dernière, de me construire ça. Et là, j'ai, j'ai bien avancé là-dedans et, et ça me fait un bien fou. Et voilà, donc je conseille vraiment aux gens de, de vous créer votre tribu positive. Quoi. Mmh,
0: c'est génial. J'adore. Superbe conclusion. Merci beaucoup, euh, Ulysse. Bah, Où merci, est-ce qu'on peut Lya. te retrouver sur les euh, réseaux
1: c'est mon nom, Ulysse Lubin, euh, sur euh, YouTube, euh, sur Google, mon site sortira sur LinkedIn, euh, TikTok, euh, Instagram, etc.
0: Trop bien, super. Eh ben, merci infiniment, Ulysse, pour cette euh, super discussion. Euh, j'en ressors avec euh, de, des concepts euh, hyper, hyper pertinents et une manière, en tout cas, de les exprimer euh, qui sont euh, euh, très parlants, je trouve. Donc, merci beaucoup et je suis certaine que ça inspirera beaucoup de nos auditeurs et auditrices.
1: Bon, bah ben, génial. Merci beaucoup pour l'invitation, <rire> c'était cool.
0: A bientôt, Ulysse. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Ulysse. J'espère qu'il vous aura aidé à identifier vos barrières mentales à la reconversion et à les dépasser. Et même, pourquoi pas, permis de déclencher votre tilt. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt